0: Shalom saudara sekalian, kali ini saya membuat satu program namanya Simple Study Bible. Di dalam Simple Study Bible ini, kita akan mempelajari Alkitab secara keseluruhan namun sangat sederhana. Supaya saudara-saudara sekalian semakin mengasihi dan semakin ingin membaca Alkitab. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perjanjian lama. Memang tidak langsung semuanya ya, kita bisa langsung mempelajari perjanjian lama. Tetapi setidaknya, ada beberapa bagian yang penting yang akan kita pelajari. Mungkin kita pernah bertanya kepada diri kita, kenapa sih kita malas baca Alkitab khususnya perjanjian lama? Biasanya orang akan membaca mula-mula Alkitab itu adalah di perjanjian baru. Saya juga sama, ketika saya mengalami satu pertobatan, saya juga memulai membaca Alkitab dari perjanjian baru, lalu kemudian perjanjian lama. Memang kalau kita melihat perjanjian lama terlihat bahasanya kaku dan kalau kita mengikuti ceritanya kita bingung. Karena mana ujungnya, mana awalnya, mana endingnya, kita jadi bingung. Seolah-olah cerita itu seperti berdiri sendiri. Padahal dalam perjanjian lama cerita-cerita itu tersusun sedemikian rupa dan menyambung satu dengan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan ya ribet soalnya. Kenapa? Kalau kita masuk kebagian bagian-bagian cerita-cerita tersebut seperti masuk hutan. Artinya masuk hutannya seperti apa? Kita nggak ngerti, ini tuh di daerah mana, mukanya seperti apa, kemudian situasinya seperti bagaimana. Kita benar-benar seperti masuk hutan. Makanya kita lebih senang membaca perjanjian baru. Tapi kali ini, yuk kita mulai membaca perjanjian lama supaya kita mendapatkan satu pemahaman yang baik tentang Alkitab. Kali ini saya akan membahas tentang secara singkat apa sih pentingnya belajar perjanjian lama. So, saudara sekalian, Yesus Kristus itu juga memakai dan mengakui perjanjian lama. Tulisan Injil banyak sekali mengutip perjanjian lama. Contohnya Matius 3:17, kemudian penyaliban peristiwa tentang Tuhan Yesus itu banyak sekali mengutip perjanjian lama. Sesekali lihat deh di Injil begitu ya, ada banyak catatan-catatan kaki yang ditulis di pelai. Itu menunjukkan bahwa itu bagian daripada perjanjian lama, kutipan-kutipan perjanjian lama. Dan juga Tuhan Yesus mengakui otoritas perjanjian lama dalam Yohanes 5 et 39, Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11 dan lain-lain sebagainya. Bagaimana Tuhan Yesus menyebutkan tentang kitab-kitab perjanjian lama? Kemudian Paulus dan tulisan-tulisan non-Paulus, seperti 1 dan 2 Petrus, uh, uh, Filip, uh, dan lain-lainnya, itu juga sama mengakui adanya perjanjian lama. Contohnya 2 Timotius 3 ayat yang terkenal. Dan juga banyak sekali dalam surat-surat Paulus itu mengutip perjanjian lama. Lalu kemudian, ya, yang tadi saya bilang, surat Petrus, Yudas, Wahyu juga mengutip perjanjian lama. Artinya, saudara sekalian, bahwa baik itu Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil, Paulus, maupun penulis-penulis non-Paulus, itu semuanya mengakui bahwa tulisan-tulisan mereka berdasarkan perjanjian lama. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, tanpa perjanjian lama, maka perjanjian baru seperti buku yang tidak ada latar belakangnya, dan tanpa perjanjian baru, maka perjanjian lama seperti buku yang belum selesai. Ini adalah seperti mata uang koin, dua sisi yang saling berhubungan satu dengan yang lain, walaupun terlihatnya sepertinya kok nggak nyambung, tapi percayalah. Nanti kalau saudara-saudara ikut tadi Bible saya, kita akan melihat betapa hebatnya Tuhan, cerita tentang Tuhan yang menyatakan dirinya kepada manusia, dan kita akan semakin mengagumi melalui membaca Alkitab. Oke, kita akan memulai. tentang bagaimana terbentuknya perjanjian lama. Ini saya sederhanakan ya, karena kalau saudara ingin jauh lebih dalam lagi, saudara bisa membaca dari buku-buku pengantar perjanjian lama. Ini satu bahan yang sebenarnya sangat rumit dan ribet begitu ya, tetapi saya akan melihat garis besarnya saja dan secara sederhana. Pertama adalah ucapan-ucapan. Sebelum adanya buku perjanjian lama, Maka semuanya adalah ucapan-ucapan. Belum ada terbentuk tulisan. Lalu kemudian, Musa menerima Taurat adalah awal kanon. Jadi kanon itu adalah awal daripada terbentuknya kitab-kitab. Dalam keluaran 24 ayat 3 sampai dengan 4. Maka sebelumnya, mereka memang tadi saya bilang masih lisan, masih ucapan. Kemudian, berkembanglah kemudian, muncullah tulisan dalam ulangan 31 ayat 24 sampai dengan 26. Kemudian ada juga otoritas daripada tulisan-tulisan tersebut tentang Firman Tuhan ya dalam Perjanjian Lama Yosua 1 ayat yang ke-8. Setelah itu proses panjang lagi saudara sekalian masuk kepada kumpulan kitab-kitab atau yang disebut dengan Tanak Ibrani. Tanak itu adalah singkatan Torah, Nevim, dan Ketuvim. Nevim itu nabi-nabi dan Ketuvim itu adalah kitab-kitab. Jadi walaupun ini sepertinya simpel Dari ucapan sampai kepada terkumpulnya kitab-kitab ya kitab ya Torah kitab Taurat gitu ya kitab Yesaya Yeski dan segala macam ini adalah proses yang sangat panjang bukan satu proses yang setahun dua tahun tapi ratusan tahun dan ini adalah secara singkatnya simpelnya bahwa perjanjian Lama terbentuk dari ucapan sampai kepada kumpulan-kumpulan kitab Lalu kemudian terbentuklah kanon. Ini adalah kanon Ibrani. Ya, susunannya demikian. Dari nomor 1 sampai nomor 24. Tapi ingat ya, di nomor 13 itu ada 12 nabi. Nabi-nabi kecil kalau di kita. Ini kanon Ibrani yang agak sedikit berbeda dengan lembaga Alkitab Indonesia yang sekarang kita punya. Tetapi pada dasarnya nanti sama, gitu ya. Nah, ini adalah pembagiannya Taurat ada 5 Kemudian nabi-nabi dibagi dua, ada nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi kemudian. Nabi-nabi terdahulu ada Yosua, Hakim Hakim, Samuel, Aja-raja. Nabi-nabi kemudian ada Yesaya sampai dengan 12 nabi. Dan ada kitab-kitab, ketufim tadi itu. Ada Masmur sampai juga Tawarih. Kalau kita kan Tawarih itu di atas ya, tidak di bagian paling bawah. Tetapi kalau kanon Ibrani menyusunnya demikian. Nah, ini adalah kanon kita, kanon protestan yang saat ini kita miliki. Dibagi jadi empat pada Taurat, sejarah, sejarah pertama, sejarah kedua, kemudian kitab-kitab sastra, kemudian kitab nubuat, nubuat dibagi dua, kitab-kitab nabi besar dan juga nabi kecil. Ini jumlahnya adalah 39 kitab. Jadi, saudara-saudara sekalian memang agak berbeda nih susunan dari kitab protestan dengan kitab. Ibrani aslinya, begitu ya. Tapi nanti kita akan lihat persamaannya. Kalau kita perhatikan, isi kanon Ibrani dan juga isi kanon Kristen kita, ini tidak berbeda, hanya cara pembagian kitab-kitabnya berbeda. Jumlah kitabnya sama, dan juga uh, isinya mungkin sama, begitu ya boleh dibilang. Tetapi, pembagiannya saja berbeda-beda, berdasarkan pemahaman masing-masing. Kalau tadi kita belajar tentang kanon Ibrani dan juga kanon Protestan, Samaria yang masih serumpun dengan Ibrani juga memiliki kanon tersendiri. Namanya Taurat Samaria. Perpecahan antara Yehuda dengan Samaria yang dimulai dari pemberontakan Yerobeam tahun 931 sebelum Masehi sampai ke perjanjian baru. Masih ingat kan bagaimana Tuhan Yesus menghampiri perempuan Samaria? Di situ dicatat sangat tidak boleh bersentuhan bercakap-cakap. Jadi bisa kebayang ya berapa abad e, perpecahan antara Yehuda dengan Samaria. Pada masa perpecahan tersebut, kitab-kitab bagian ketiga yaitu kitab dari kitab-kitab Ibrani itu disusun yaitu tentang nabi-nabi. Jadi kalau Yehezkiel, Yesaya dan lain sebagainya. Pada masa perpecahan tersebut itu sedang disusun. Namun para nabi itu seringkali meremehkan kerajaan utara dengan ibu kotanya Samaria. Artinya meremehkan yaitu sering mengkritik dosa-dosanya orang-orang Samaria. Berdasarkan hal ini, maka dapat dimengerti mengapa kanon Samaria hanya sampai kepada Taurat saja, sementara tulisan para nabi tidak dimasukkan dalam kanon mereka. Ya mungkin mereka juga enggak suka, nggak senang atau tidak setuju dengan kritikan kerohanian dari para nabi-nabi pada waktu itu. Bahasa apa yang dipakai di Perjanjian Lama? Jelas sekali adalah bahasa Ibrani menjadi bahasa yang dasarnya. Dalam naskah kuno Ibrani sebenarnya dalam bahasa Ibraninya itu terdiri dari huruf-huruf mati saja. Tidak ada huruf vokalnya. Contohnya adalah YHWH. Bagaimana cara membacanya? Kalau sekarang kita langsung tahu, oh itu Yahweh cara bacanya. Nah, dari mana kita bisa tahu cara bacanya demikian? Itu adalah tanda-tanda vokal Alkitab yang ditambahkan atau yang dibuat oleh kaum Masora, yaitu sejumlah sindikawan Yahudi pada tahun 500 Masehi. Memang sudah sangat lama ya, eh, tidak langsung ditulis tanda-tanda vokalnya pada saat pembentukan daripada kitab-kitab perjanjian lama. Mengapa? Karena mereka zaman dulu itu tahu bagaimana cara membacanya. Sementara beberapa ratus kemudian memang sudah mulai melupakan bagaimana cara membacanya. Dan dikhawatirkan berabad-abad kemudian pasti orang pada bingung bagaimana cara membaca kitab-kitab uh, bahasa Ibrani yang asli ini. Maka 500 masehi kaum Masyarah membentuk atau membuat mencatat kembali kitab. Kitab asli bahasa Ibrani dan memberikan tanda-tanda vokal. Ada juga bahasa Aram sebenarnya yang ada di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Bahasa Aram itu dipakai sebagai bahasa diplomasi dan perdagangan selama masa kejayaan kerajaan Persia, 500 tahun sebelum masehi. Sehingga karena mereka sangat menguasai, ya mungkin ibaratnya sih seperti bahasa Inggris kali ya, yang menjadi bahasa internasional pada waktu itu. Sehingga bahasa Aram dianggap tetap bahasa muda. Bahasa kunonya adalah bahasa Ibrani. Tetapi ada juga terselik di kitab-kitab perjanjian lama. Contohnya ada di Hakim-Hakim 5.11, Kejadian 3.1.47, dan Jeremia 10.11. Artinya bahasa Aram ini muncul juga di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Ada beberapa terjemahan kuno di Dari perjanjian lama yang diterjemahkan ke beberapa bahasa. Pada awal-awalnya ya, kalau kita langsung ngomong sampai ke bahasa Indonesia, ini proses juga panjang sekali. Tetapi saya akan mengambil proses awalnya. Bagaimana ada beberapa versi terjemahan dari Ibrani aslinya ke beberapa bahasa. Adalah Targum Aram. Perubahan percakapan dari bahasa Ibrani ke bahasa Aram menyebabkan tata-tata ibadah pada sinagoga yang berbentuk lisan kemudian dituliskan dalam suatu naskah. Jadi memang bahasa Aram pada masa itu sangat dipakai sekali gitu ya, boleh dikatakan bahasa rakyat sehingga akhirnya orang-orang lebih kenal dengan bahasa Aramnya sehingga mereka harus menterjemahkan kitab-kitab itu ke bahasa Aram bahkan Tata ibadahnya pun dituliskan dalam bahasa Aram. Ya kalau boleh dibilang kayak liturginya ya, dituliskan dalam bahasa Aram. Setelah itu Targum menjadi sajian terjemahan tetap kitab suci yang tertulis ke dalam bahasa percakapan sehari-hari yaitu bahasa Aramik. Hal ini supaya umat Yahudi dapat mengerti kitab suci dengan lebih baik. Karena kalau mereka langsung ke ibrani kunonya, mereka juga mengalami kesulitan. Dengan ditambah-tambahkannya banyak penjelasan tambahan pada kitab Targum ini adalah tujuannya untuk supaya pemahaman Qur'anian mereka semakin levelnya semakin tinggi. Tujuannya sih itu ya. Jadi Targum Aram yang memakai bahasa sehari-hari ini supaya umat Yahudi pada waktu itu semakin saleh lagi kira-kira seperti itu. Di samping itu ada juga terjemahan Septoginta. yaitu terjemahan pakai bahasa Yunani. Septuaginta atau 70 dalam simbol Romawi adalah terjemahan tertua dan terpenting dari perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Septuaginta dibuat di Alexandria untuk memenuhi kebutuhan orang Yahudi diaspora yang berbicara bahasa Yunani. Itu kira-kira tahun 250 sampai 100 sebelum Masehi. Para penulis perjanjian baru banyak mengutip perjanjian lama dari naskah terjemahan itu sebab para rasul menuliskan tulisan-tulisan mereka dalam bahasa Yunani. Jadi Septoginta merupakan satu terjemahan yang sangat penting pada waktu itu karena memang eh, bahasa pada waktu itu menjadi berubah lagi yang tadinya bahasa Aramik lalu kemudian bahasa internasionalnya menjadi bahasa Yunani sehingga sangat diperlukan untuk menerjemahkan Ibrani Kuno, Perinjen Lama menjadi Septuaginta, bahasa Yunani. Lalu kemudian ada terjemahan versi Siria, bahasa Siria. Terjemahan bahasa Siria atau dialek Aram yang lebih sederhana atau pesita, bahasa rakyat. Jadi tadi bahasa Aram sudah bahasanya ini, ada lagi nih dialeknya itu dialek bahasa uh, rakyatnya gitu ya artinya Ya bahasa kita lah kayak mungkin lu gua lah begitu ya dalam bahasa kita sehari-hari begitu ya lebih sederhana lagi. Nah terjemahan ini dibuat pada abad-abad permulaan masehi karena memang eh, pada waktu itu percampuran masyarakat itu semakin tinggi tidak hanya Yahudi saja Yunani saja tetapi juga ada semacam eh, dari berbagai macam bahasa. maka bahasa Syria ini paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Nah, kelemahan terjemahan ini adalah pada bagian Taurat masih bergantung kepada Targum Palestina. Jadi memang tadi kalau ada Targum Aram, ada Targum Palestina, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mengacu lagi kepada Ibrani yang kunonya. Dan juga ada beberapa bagian yang terpengaruh oleh terjemahan Septuaginta. tidak dapat dikatakan walaupun terjemahan Syria ini dibuatnya di abad-abad pertama, tetapi tetap, tanda petik ya, keasliannya langsung menerjemahkan dari Ibrani kunonya banyak diragukan oleh para ahli. Ada juga terjemahan-terjemahan yang lain yang mengacu kepada Septuaginta. Pada abad kedua, Masehi, Aquila membuat terjemahan harafiah yang populer di kalangan orang Yahudi. Karena pada waktu itu kalangannya orang Kristen eh, Yahudi itu memakai Septuaginta. Lalu kemudian muncul seorang Aquila yang tadinya non-Yahudi, bertobat menjadi Yahudi. Dia menerjemahkan ulang Septuaginta yang lebih populer bahasanya, supaya bisa dipakai oleh kalangan orang Yahudi. Intinya sih, Gak mau samaan dengan orang Kristen karena Yahudi dan Kristen pada waktu itu sampai sekarang pun berselisih begitu ya dan juga muncul versi-versi yang lain Teodosian seperti Theodosians dan juga Sumakus. Kemudian ada yang membuat terjemahan bahasa Latin tua jadi dari Septuaginta diterjemahkan ke bahasa Latin tua kira-kira tahun 150 masehi. Dan bahasa Latin tua ini sebenarnya dipergunakan untuk jajahan Romawi di Afrika Utara dan Gaul Selatan yang susah memahami tentang bahasa Yunani. begitu. Tetapi akibatnya banyak sekali muncul bahasa-bahasa Latin tua yang lainnya, sehingga Paus Damaskus yang pertama tahun 382 Masehi mendugaskan Jerome untuk membuat bahasa Latin yang lebih merakyat yang dikenal dengan Vulgata. Lalu kemudian ada juga versi-versi yang dipergunakan untuk penyebaran kekristenan. Contohnya terjemahan bahasa Koptik Mesir pada abad 3 sampai 4 Masehi. Terjemahan bahasa Koptik Mesir ini sebenarnya awalnya dipergunakan untuk masyarakat petani di Mesir. Lalu kemudian ada juga bahasa Etiopia yang terjemahannya dimulai dari abad ke-4 Masehi. Kemudian ada bahasa Armenia. Bahasa Armenia ini Mulai terjemahannya dari abad yang kelima dan didasarkan kepada terjemahan Pesita dan Septuaginta. Kemudian terjemahan bahasa Arab tidak merupakan satu terjemahan baku karena bahasa Arab pada waktu itu mewakili beberapa boleh dikatakan campuran ya terjemahan ada Ibrani-nya juga, ada Samaria-nya juga, Septuaginta, Pesita dan Koptik. Jadi bahasa Arab pada waktu itu diterjemahkan. memakai beberapa referensi versi yang lainnya. Jadi tidak langsung semata-mata Septuaginta, tetapi ada juga Ibraninya, pesita dan Koptik. Nah, ini prosesnya sampai sebelum 600 Masehi. Intinya adalah terjemahan-terjemahan ini memang digunakan supaya orang semakin memahami perjanjian lama pada waktu itu. Kalau kita simpulkan secara sederhana, dari perjanjian lama bahasa Ibrani aslinya, lalu ada terjemahan Aram, lalu kemudian terjemahan Yunani Septuaginta yang sangat terkenal, dari sini muncullah terjemahan Syria, terjemahan bahasa Yunani versi lainnya, terjemahan bahasa Latin, dan terjemahan sekunder bahasa-bahasa yang lainnya, bahkan sampai ke bahasa Indonesia. Jadi, saudara sekalian, ini satu proses penerjemahan yang sangat panjang, bukan setahun dua tahun, bahkan mungkin boleh dikatakan berabad-abad. Namun, saya meyakini Tuhan menyertai para penerjemah-penerjemah ini, sehingga kita mendapatkan Alkitab yang benar-benar adalah firman Tuhan. Oke, demikian dulu simple study Bible kita pada hari ini. Dan nanti kita akan berjumpa lagi, kita akan mempelajari geografi perjanjian lama. Kalau hari ini kita bicara tentang bagaimana terbentuknya, kanonnya secara singkat perjanjian lama, maka kita akan melihat geografi, tata letaknya, kota ini, kota itu di perjanjian lama. Sehingga nanti kalau saudara-saudara sudah mulai membaca perjanjian lama, maka akan semakin memahami dan tahu di mana kita berada. Saya sangat menyarankan untuk mengikuti simpos tadi Bible ini Saudara sambil membaca Perjanjian Lama supaya kita lebih enak diskusinya dan juga mungkin Saudara akan lebih memahami dan lebih mengenal Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.